0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Selbstentwicklungspodcast mit mir, Andreas Gauger. Heute geht es um das Thema, was macht eine gelungene, natürliche Ablösung von den Eltern eigentlich aus, im Verhältnis zu einer nicht gelungenen Ablösung. Und dabei gibt es häufig ein Missverständnis, und das möchte ich gleich von vornherein aus dem Weg räumen, nämlich, dass es bei den sogenannten Elternkomplexen, auf die wir dann in den nächsten Folgen eingehen werden, sowas wie sogenannte ursprünglich negative Elternkomplexe gibt, jeweils für Mutter und Vater unterschiedlich und dann auch für Söhne und Töchter in den Auswirkungen, als auch ursprünglich positive Elternkomplexe. Und dieses ursprünglich positive, das verwirrt die meisten so ein bisschen. Und die Begriffe gehen eigentlich auf Verena Kass zurück. Und die hat ursprünglich positive Mutter- und Vaterkomplexe mal so definiert, dass sie ursprünglich bezogen auf die Entwicklungsphase früher als kleines Kind einen positiven Einfluss auf die Entwicklung hatten. Aber dadurch, dass die Ablösung nicht richtig stattgefunden hat, sind sie dann irgendwann ins Gegenteil verkehrt worden. Das heißt, das, was ursprünglich mal nähernd und fördernd war, das wird dann eher erdrückend in dem Bereich. Und das hat es mit den ursprünglich positiven Mutter- und Vaterkomplexen auf sich, dass man dann zu sehr daran gebunden bleibt, die elterliche Rolle, also zum Beispiel es den Eltern recht machen zu wollen, um sich die Zuneigung oder die Anerkennung der Eltern verdienen zu wollen. Hinterher, dass man da noch zu abhängig von bleibt, als ein Beispiel. Das gucken wir uns dann, wie gesagt, in den nächsten Folgen ganz detailliert an. So, die Ablösung von den Eltern, wenn sie natürlich funktioniert, also wenn sie gelingt, die durchläuft verschiedene Stufen. Und die findet immer eine Auseinandersetzung sowohl mit den Eltern als Menschen, als Personen, als auch mit dem, wofür die Eltern stehen, also Werte und Normen und so weiter, statt. Der erste und vielleicht dramatischste Schritt der Abnabelung ist tatsächlich die Abnabelung, also die Durchtrennung der Nabelschnur, was für uns als Babys, für jedes Baby garantiert, eine ganz, ganz einschneidende Erfahrung ist, obwohl wir daran natürlich so gut wie nie bewusste Erinnerungen haben, weil unser Gedächtnis da einfach noch nicht entsprechend entwickelt ist zu dieser Lebensphase. Aber Du kannst dir ja sicher sein, oder alle Körpertherapeuten werden das bestätigen können, dass im Körpergedächtnis trotzdem Erfahrungen davon gespeichert sind. Die sitzen halt einfach im Körper und wir haben keine bewussten Erinnerungen, die wir uns vor unser geistiges Auge rufen können. Trotzdem ist die Erfahrung im Körper gespeichert. Wenn wir quasi von diesem rundum 24-Stunden-Service der Ernährung, des Versorgtseins, des Verbundenseins auch mit einem anderen Lebes, Lebewesen, das nur im Idealfall unser Bestes im Sinn hat. Wenn wir das plötzlich aufgeben müssen oder wenn uns das genommen wird, dann macht es einen ganz, ganz dramatischen Einschnitt in unsere Welt. Wir haben dann natürlich immer noch das Bedürfnis nach Verbundenheit, nach umsorgt werden und nach genährt werden. Aber wir müssen jetzt ganz schnell feststellen, dass das jetzt in einer anderen Form kommt, dass das nicht mehr in der gewohnten Form kommt und auch nicht mehr ganz so physisch, wie wir das gewohnt waren, sondern auf eine andere Art und Weise. Und das ist sicherlich erstmal ein ganz schöner Schock. Vorher wurde da einfach noch alles für uns getan und jetzt müssen wir manche Dinge schon alleine tun. Wir müssen zum Beispiel auf uns aufmerksam machen, wenn wir ein ungestilltes Bedürfnis haben, Hunger zum Beispiel, oder wenn uns kalt oder zu warm ist oder was auch immer. Gleichzeitig können wir uns natürlich noch nicht vollständig präzise ausdrücken oder gar so gut wie gar nicht ausdrücken. Das heißt, wir machen A auch manchmal die Erfahrung, dass Mutter vielleicht nicht sofort kommt, wenn ich, wenn ich schreie, wenn ich rufe. Und gleichzeitig machen wir auch die Erfahrung, dass ich vielleicht sogar manchmal fehlverstanden werde, wenn ich mich mit meinem Bedürfnis schreienderweise an Mutter oder Vater oder sonst wen, ähm, wer da gerade so rumkreucht und fleucht, wende. Und dass die Erfüllung meiner Bedürfnisse nicht mehr hundertprozentig sicher ist, weil es gesagt sein kann, dass es mal eine zeitliche Verzögerung gibt zwischen ich schreie und es, mein Schrei wird beantwortet und dann noch vielleicht sogar zu Missverständnissen kommen kann, dass also quasi ich vielleicht mir vielleicht zu warm war und ich werde stattdessen gefüttert und es war nicht genau das, was ich jetzt gebraucht habe und ich schreie dann einfach weiter. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich muss bestimmte Dinge plötzlich selbst machen, die vorher auch für mich getan wurden. Muss jetzt zum Beispiel auch selbstständig trinken und atmen, das musste ich ja vorher nicht. Das wurde ja quasi alles über die Nabelschnur erledigt für mich. Mittlerweile muss ich dann selbst mich um sowas kümmern. Das ist schon mal eine ganz schön dramatische Veränderung für so ein kleines Baby. Das heißt, das ist auch, könnten wir sagen, ein erster größerer Schritt in Richtung Selbstständigkeit und Autonomie, der uns aufgezwungen wird, der sicherlich nicht unbedingt in unserem Interesse ist in dem Moment, zumindest nicht, wenn unsere Bedürfnisse ungestillt sind. Und trotzdem wird er uns von außen aufgezwungen. Das heißt, wir haben da kein Mitspracherecht, wir haben überhaupt keine Möglichkeiten. Wir müssen schnell rausfinden, wie wir das alles am besten bewerkstelligen. Das mit dem Atmen zum Beispiel, das mit dem Trinken und so weiter. Aber in meisten Fällen gelingt es ja ganz gut. Und da steckt auch mit drin, dass wir zum ersten Mal erfahren, was überhaupt ungestillte Bedürfnisse sind. Sowas kannten wir ja normalerweise im Mutterleib selbst nicht weil da eben über die Nabelschnur diese Bedürfnisse alle für uns gestillt waren. Wir hatten immer die gleiche Umgebungstemperatur zum Beispiel. Wir wurden immer mit allem versorgt, was wir brauchten. Und plötzlich merken wir, wir erleben so etwas wie ein Mangelgefühl. Da ist etwas und dessen Erfüllung ist nicht hundertprozentig sicher, und wir nehmen vielleicht auch zum ersten Mal wahr, dass wir selbst die Erfüllung unserer Bedürfnisse nicht immer unbedingt selbst in der Hand haben. Also da kommt auch schon so eine erste Idee vom Thema Beziehungsbedürfnisse mit rein, auch wenn das natürlich in dem Alter alles überhaupt nicht in der Form wahrgenommen wird. Und trotzdem ist es so, dass wir nochmal ein detaillierteres Gefühl dafür kriegen, Gespür dafür kriegen, ganz rudimentär natürlich, dass die Erfüllung vieler unserer Bedürfnisse von anderen Menschen, in dem Fall hauptsächlich natürlich Mutter und auch Vater, abhängig sind und dass wir es gar nicht alleine machen können immer, dass wir wirklich auf andere Menschen angewiesen sind. Und auch da werden dann schon wieder weitere Grundlagen mitgelegt, nämlich was die Verlässlichkeit der Erfüllung unserer Bedürfnisse angeht. Auf einer ganz rudimentären Ebene merken wir, spüren wir, dass es durchaus passieren kann, dass unsere Wünsche und Bedürfnisse mal nicht befriedigt werden. Natürlich sind wir kurz nach der Geburt noch in einer Phase, wo wir noch nicht zwischen uns und Umwelt trennen können, wo sich das noch nicht herausgebildet hat, dass wir genau unterscheiden können, hier höre ich auf und da hört meine Mutter, da fängt meine Mutter an zum Beispiel oder so. Und trotzdem merken wir, irgendetwas ist da und es kann tatsächlich passieren, dass meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden und es lässt uns natürlich mit Angst und Frustration zurück, nicht mit dieser Angst und Frustration, die wie wir sie heute kennen, sondern eher mit einer körperlichen Vorstufe davon, die aber wahrscheinlich nicht weniger intensiv sein muss. So, und da bildet sich auch ein Stück weit unser Urvertrauen in andere Menschen heraus, weil wenn wir gemerkt haben, die Erfüllung unserer Bedürfnisse, die ist eher unzuverlässig, das kommt mal, das kommt mal nicht, und das regelmäßig, ja, und auch bei ernsthaften Bedürfnissen, dann kann es tatsächlich sein, dass wir da schon Grundlagen über Urvertrauen und Urmisstrauen ausbilden. Zum Beispiel beim Thema Hospitalisierungssyndrom ist es relativ häufig, wenn... Kinder dann kurz nach der Geburt Frühchen zum Beispiel erstmal in den Brutkasten müssen oder ähnliche Geschichten. Dann merken die häufig, ja, meine körperlichen Bedürfnisse sind erfüllt, aber sie sind relativ isoliert. Zumindest war das früher der Fall. Heute, soweit ich informiert bin, versucht man, weil man diese Zusammenhänge natürlich mittlerweile auch kennt und verstanden hat, versucht man viel mehr Hautkontakt mit den Babys herzustellen, soweit es aus hygienischen Gründen möglich ist. In den meisten Fällen ist es das ja und dafür zu sorgen, dass die Folgen dieses Hospitalisierungssyndroms möglichst abgemildert werden. Aber früher, als man all diese Sachen noch nicht wusste, und das ist noch gar nicht so lange her, da hat man die Babys meistens völlig isoliert und manchmal durften die Eltern wochenlang nicht hinkommen. Und das macht natürlich etwas mit einem Baby, was so völlig schutzlos und hilflos ist. Und da entstehen ganz, ganz häufig so Probleme in den Themen Urvertrauen, Urmisstrauen, und auch auf das eigene Gefühl dafür, in was für einer Welt lebe ich eigentlich? Ist das eine Welt, die mir zugewandt ist? Ist das eine positive Welt, die mir meine Bedürfnisse auch mit erfüllt, in der ich gedeihen kann? Oder ist das eher eine negative Welt, in der es nicht sicher ist, ob all meine Bedürfnisse erfüllt werden? Und in der ich mich vielleicht selbst darum kümmern muss, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden? Da haben wir auch in Bezug auf unsere Beziehungsbedürfnisse, die da entstehen, dann die Möglichkeit, entweder im Kampf- oder im Fluchtmodus zu reagieren. Also Kampfmodus, ich versuche aktiv für die Erfüllung meiner Bedürfnisse einzutreten und Fluchtmodus, ich gehe davon weg. Ich vermeide zum Beispiel den Kontakt mit anderen Menschen und überhaupt meine Bedürfnisse anderen Menschen zu äußern, weil ich gemerkt habe, die Erfüllung ist nicht gewiss und da kümmere ich mich lieber selbst drum, weil es auch sehr weh tut, wenn ich mich mit einem Bedürfnis einem anderen öffne und es wird dann nicht erfüllt. Also das jetzt nur ganz kurz angedeutet bei den einzelnen Beziehungsbedürfnisfolgen. Kannst du da auch nochmal nachhören oder nachlesen. Je nachdem, da findest du dann auch nochmal einiges. Ich wollte hier ja nur schnell mal den Querbezug herstellen, dass es auch da Zusammenhänge gibt. So kurz ein Beispiel trotzdem noch. Wie ist das im Kampfmodus versus Fluchtmodus? Im Kampfmodus, da schalten wir auf emotionaler Selbstversorger um. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo wir andere als nicht verlässlich erlebt haben und wo wir nach dem Grundsatz leben, ich bin oder ich muss es alleine schaffen, ich muss stark sein, ich brauche keinen anderen, ich kann das alleine. Und das hat dann verschiedenste Formen halt. Ne? Man verlässt sich nur noch auf sich selbst und man ist auch vor allem nicht mehr in der Lage, andere um Hilfe zu bitten. Man hat da meistens auch so eine Geschichte drum, das wäre schwach, andere um Hilfe zu bitten und so weiter. Also man entwickelt auch Geschichten darüber, Geschichten, die das im Prinzip stützen, dass wir das weiter aufrechterhalten können, weil wir das eben als so gefährlich erlebt haben und weil wir natürlich in unserer Lebenserfahrung auch drin haben, wenn ich es nicht selbst mache, dann macht es auch sonst keiner für mich. Und die andere Variante ist der Fluchtmodus. Und da sind wir meistens eher so im Bereich der Überanpassung, also der noch extra dramatisierten Hilflosigkeit. Wir haben das Gefühl der Hilflosigkeit ja dann tief in uns gespeichert. Dann geschickte Manipulatoren zu werden. Wir werden dann unterwürfig. Wir gehen teilweise in die Erlernte, in die bewusste Hilflosigkeit rein. Wir sind überangepasst. Wir versuchen es megamäßig allen anderen recht zu machen. Das kennst du vielleicht von dem einen oder anderen oder vielleicht auch von dir selbst. So, Wir verhalten uns dann so wie kleine Hundewelpen. Warum denn nicht? Ich bin doch niedlich und sowas. Und äh, hinterlassen mit natürlich äh, ja einen sehr bedürftigen Eindruck bei anderen. Aber das ist noch gar nicht mal das Problem, sondern in dieser Variante... Da sind wir nicht so isoliert, wie wir das im Kampfmodus sind, aber dafür sind wir ganz weit unter unseren Möglichkeiten. Wir stellen wirklich in jedem Bereich unser Licht unter den Scheffel. Wir könnten da ganz viel alleine. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie Intelligenz gemindert wäre oder sowas. Im Gegenteil sind teilweise hochintelligente Menschen, die aber sich selbst bewusst klein machen, einfach aus der Angst heraus, dass sonst ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden könnten. Das nur ganz kurz angedeutet, es geht natürlich auch noch viel tiefer, aber das hier nur ein Nebenthema. So, und ich springe jetzt mit dir mal so ein bisschen rum durch verschiedene Phasen. Ich überspringe auch mal ein bisschen was. Weil äh, das soll hier kein reiner Psychologiekurs werden, sondern ich möchte, dass du einfach mal so eine Idee für archetypisch kritische Stationen in unserer eigenen Entwicklung bekommst und auch was da gelingen kann, was aber auch schief gehen kann in diesen Phasen. Und deswegen ist es jetzt hier keine genaue wissenschaftliche Abhandlung, sondern ist es ist einfach so ein bisschen seicht aufbereitet, dass man so ein Grundverständnis dafür bekommt. Und eine sehr relevante Phase danach ist die Trotzphase, von der wir alle sicherlich schon mal gehört haben. Manch Erwachsener steckt da heute mit 45 noch drin und die alle die eigene Kinder haben sicherlich auch zu Genüge kennen. Und es ist relativ interessant, diese Trotzphase, weil sie ist natürlich unfassbar nervig für das Umfeld. Und man könnte sie quasi mit einem Wort ausdrücken und das ist das Wort Nein. Also der Steve DeShazer, das ist ein ganz bekannter Kurzzeittherapeut, ist leider vor einigen Jahren verstorben, glaube ich. Der hat da relativ viel auf den Weg gebracht und der hat so ein nettes Muster, wo er so verschiedene Kategorien von Klienten unterscheidet und wie man mit denen am besten umgeht. Eines dieser Verhaltensmuster ist Klient macht genau das Gegenteil von dem, was der Therapeut vorschlägt und das könnte man auf die Kinder in der Trotzphase auch übertragen, also Kind macht genau das Gegenteil, wenn du möchtest, dass der mehr Gemüse isst, dann musst du ihm Gemüse verbieten quasi, halt ist natürlich alles grob überspitzt, aber es geht darum in dieser Phase die Macht unseres eigenen Willens kennenzulernen und auszutesten, auch im Umgang mit unserem Umfeld natürlich. Der deutsch-amerikanische Psychoanalytiker Erik Eriksen hat in seiner Modell psychosoziale Entwicklung genannt, hat er dieses Stadium vom zweiten bis dritten Lebensjahr als Autonomie versus Scham bezeichnet. Und das macht auch sehr viel Sinn, wenn man sich anguckt, was da passiert in dieser Phase. Die ist entscheidend für unser Verhältnis zwischen Liebe und Hass, zwischen Bereitwilligkeit und Trotz und freier Selbstäußerung und Gedrücktheit. Also, dass wir genau festlegen in dieser Phase auch, wie wollen wir im Leben, wie aufrecht wollen wir im Leben stehen? Wollen wir eher in die Richtung gehen, dass wir sehr autonom werden oder eher in die Richtung, dass wir sehr abhängig werden und eher wegducken in diesem Bereich? Geht also, wenn du so möchtest, um die zunehmende Autonomieentwicklung des Kindes und wie gut die gelingt. Und das hat ganz viel nachher auch mit einem positiven oder negativen Selbstkonzept und Identität zu tun. Das äh, ist dann aber mal ein Thema beim Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl. In dem Alter zwischen zwei und drei Lebensjahren, bei Freud ist es übrigens, äh, im, im Modell seiner psychosexuellen Entwicklung, ist es übrigens die anale Phase, hast vielleicht auch schon mal was von gehört, wo so die Reinlichkeitserziehung mit reinfällt, also das Toilettentraining und wo es auch ganz, ganz entscheidend darauf ankommt, einerseits auf den Charakter des Kindes, da habe ich ja auch schon mal eine Folge zugemacht. ich weiß jetzt aus dem Kopf gar nicht welche, ich verlinke sie dir, wenn ich dran denke, in den Shownotes, wo ich das Modell von Alfred Adler, das war ein Zeitgenosse Freuds, vorgestellt habe, wie verschiedene... Grundcharaktere de der Kinder, wenn sie auf entsprechenden Verhaltens- oder auf entsprechenden Erziehungsstile der Eltern treffen, sich dann weiterentwickeln. Und das ist auch so ein klassisches Beispiel in der analen Phase, wo das Toilettentraining stattfindet, was für einen Grundcharakter das Kind hat. Ist ähm, das also eher stark oder schwach vom Grundcharakter? Also eher Autonomie betont oder eher Abhängigkeits betont? Und wie reagieren die Eltern darauf? Also machen sie es mit viel Zwang, mit viel Druck, sodass sie den Willen des Kindes quasi brechen? Das hat dann wieder unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem wie der Grundcharakter des Kindes halt einfach war oder machen sie es mit sehr viel Verständnis und so weiter. Also das gehört alles mit da rein, da können so verschiedene Probleme entstehen dann hinterher, äh, erstens was das Selbstkonzept, das also eigene Identitätsgefühl, Selbstwert, Selbstvertrauen und so weiter angeht und andererseits aber auch was das spätere äh, Einkoten der Kinder oder so angeht. Oder das Einnässen der Kinder, wenn das nicht richtig gelingt in dieser Phase. Meistens, wenn mit zu viel Druck und Gewalt rangegangen wird, dann gibt es dann so, ja, Enkopresis nennt sich das das Einkoten der Kinder oder Enoresis das Einnässen der Kinder halt. Was aber natürlich auch mit anderen Spannungen im Elternhaus zum Beispiel zu tun haben kann und natürlich manchmal auch äh, in den seltensten Fällen wahrscheinlich, aber manchmal natürlich auch körperliche Ursachen haben kann. Das ist aber nur ein kleiner Ausflug. Wenn wir uns dieses Alter anschauen, dann erobern wir unsere Welt. Das ist unsere Entdeckerfreude ist wirklich nahezu ungebremst. Wir können erste Worte sprechen, wir fangen an zu krabbeln. Die meisten laufen sogar schon in dem Alter. Und wir legen los und machen uns auf, unsere Welt zu erkunden und unseren Freiheitsdrang so richtig auszuleben. Und werden dann natürlich auch zu unserem eigenen Schutz manchmal von unseren Eltern eingebremst. Auch da ist wieder ein Querbezug zum Beziehungsbedürfnis nach liebevoller Grenzsetzung. Findest du auch die entsprechende Podcast-Folge dazu und auch den Blogartikel? Da kommt es dann darauf an, wie die Eltern uns begrenzen. Und äh, natürlich ist es nötig, dass wir begrenzt werden. Also wenn wir die Abflussreinigerflasche gerade ansetzen wollen als kleines Kind, dann ist schon gut, wenn ein Elternteil daneben steht und sagt, das machen wir jetzt mal genau gar nicht. Aber es gibt natürlich auch das Problem, dass Kinder zu sehr eingegrenzt werden, wenn du so das Thema Overprotection hast, also überbehütende Eltern oder über übermäßig eingreifende Eltern wäre vielleicht sogar noch der bessere Begriff. Oder das Gegenteil, wenn es den Eltern eigentlich fast scheißegal ist auf Deutsch, was das Kind macht, wenn es jetzt nicht gerade ein Wunschkind war und die Eltern das Kind also offen ablehnen zum Beispiel, dann nehmen sie teilweise überhaupt keinen Anteil daran und dann begrenzen sie das Kind nicht da, wo es für das Kind sinnvoll wäre, das muss gar nicht immer jetzt körperlich dramatisch werden, wie mit der Abflussreinigerflasche, aber das Kind spürt dann halt auch, dass die Eltern eigentlich gar nicht an seinem Leben interessiert sind, kein, nicht teilnehmen und kriegt dann Probleme dann später auch bei der eigenen Grenzziehung, also entweder da gibt es auch wieder einen Kampf- oder Fluchtmodus, entweder das Kind respektiert überhaupt keine Grenzen und weder seine eigenen, also arbeitet sich quasi halb tot oder bei, hat Drogenprobleme, äh, findet sein Maß nicht oder Thema mit Überessen oder sonst was oder macht genau das Gegenteil, dass es in völlig rigiden Grenzen lebt die sein Leben massivst einschränken und auch sonst extrem vorsichtig ist, ja, bei niemand anderem eine Grenze zu übertreten oder sonst was. Das sind dann wieder so die Extremreaktionen aus dem Kampf oder Fluchtmodus, wenn da was schief läuft. Also man könnte sagen, das Grundthema in dieser Phase ist es, zwischen Macht und Ohnmacht und dazwischen sein eigenes Gleichgewicht zu finden, was dann auch eine gewisse Prägung für das weitere Leben halt einfach mit sich bringt. So, lassen wir die Trotzphase mal hinter uns und machen mal einen etwas größeren Sprung, nämlich zur Pubertät. Und die Pubertät ist wahrscheinlich das, was die meisten von uns als erstes mal im Kopf haben, wenn wir über das Thema Ablösungsprozesse von den Eltern sprechen. Und das ist auch gar nicht so verkehrt, da findet ein Großteil statt. Weil wir gerade in dieser Phase der Pubertät, Unsere eigene Identität auch darüber auch und vor allem darüber ausbilden, dass wir alles, wofür die Eltern stehen, was die Eltern machen, erstmal komplett ablehnen, in den meisten Fällen oder überbewundern, das ist aber eher selten, und unsere Identität in dem Moment hauptsächlich über Opposition, also dass wir uns ins Verhältnis zu dem, wofür unsere Eltern stehen, setzen, bilden und das erstmal ablehnen oder komplett in Frage stellen. Das ist zumindest der Regelfall bei den meisten. Das läuft natürlich unterschiedlich stark oder schwer ab, ist nicht bei jedem gleich ausgeprägt. Bei manchen läuft die Pubertät auch eher so durch, gerade bei überangepassten Kindern in diesem Bereich. da Die machen häufig sehr, sehr wenig Probleme in der Pubertät. Das ist aber nicht unbedingt gut, auch wenn es dann meistens von den Eltern total äh, gelobt wird und sonst was. Also so eine Krawallphase in der Pubertät ist für die eigene Entwicklung gar nicht unbedingt verkehrt und ist nicht unbedingt immer ein Zeichen von Gelingen und Gedeihen des eigenen Kindes, wenn die Pubertät völlig problemlos verlaufen ist. Es ist aber auch nicht immer ein Zeichen, dass irgendwas schiefläuft. Also da gibt es alles Mögliche. Ich sage nur, es ist kein Garant dafür, wenn es wenig Probleme in der Pubertät gibt, dass das Kind sich vernünftig entwickelt. Und wir lehnen also, wie gesagt, meistens dass die Eltern manchmal direkt ab und das, wofür sie stehen. Also, das kann sehr heftig werden ist aber trotzdem so, dass wir Vorbilder brauchen, dass wir Rollenvorbilder brauchen. Nur das werden dann weniger unsere Eltern, weil die finden wir ja gerade doof in dieser Phase. Und die sind uns viel zu spießig oder viel zu, ähm, was auch immer, viel zu engstirnig oder wie auch immer. Und in, in unserer Meinung wissen wir sowieso alles besser. Und man unsere Eltern sehen die Welt vollkommen falsch. Und nur wir wissen, wie es geht mit unserer gravierenden Lebenserfahrung in dem Bereich. Und das ist auch gut, weil die Eltern werden dadurch ein Stück weit herausgefordert. Und das Kind lernt aber auch in der Auseinandersetzung damit auch in dem Ablehnen davon, eigene Positionen zu entwickeln. Und wenn der Reifungsprozess fortgeschritten ist, dann kann es tatsächlich sogar passieren, dass die sich den ursprünglichen Positionen der Eltern sogar wieder ein Stück weit annähern, sofern die jetzt nicht völlig außer Welt waren und nur aufgrund der pubertären Phase abgelehnt wurden. Aber in der Zeit, da gewinnen unsere Peers, also unsere Clique, unsere Kumpel zum Kumpelinen und so weiter, die gewinnen da mehr an Einfluss, die kriegen mehr Vorbildcharakter für uns, an denen orientieren wir uns dann mehr und bilden unseren Charakter dann einerseits in der Opposition zu dem, wofür unsere Eltern stehen, häufig aus oder die Gesellschaft auch meistens in Erweiterung der Eltern, die älteren Generationen zum Beispiel. Gleichzeitig aber auch über die Identifikation mit unseren gleichaltrigen oder halbwegs gleichaltrigen äh, Freunden und Nichtfreunden und Arbeits-, na, Arbeitskollegen in dem Alter noch nicht, aber Schulkameraden und so weiter. Also da bilden wir dann äh, unser Identitätsgefühl in diesen beiden Bereichen hauptsächlich aus. Das ist auch der Grund, warum die meisten gerade in diesem Alter dann auch in Sportvereinen sind oder in ähnlichen äh, Sachen, wo man sich ständig auch mit den Freunden trifft und sowas. Das hat auch mit dieser Phase zu tun. Und was sich da auch immer wieder bemerkbar macht, gerade bei uns in der westlichen Kultur, ist, dass wir mittlerweile überhaupt keine richtigen Übergangsrituale mehr haben. Die jungen Menschen helfen, den Sprung vom Kindsein zum Erwachsenenleben zu bewältigen. Indigene Kulturen zum Beispiel oder sowas haben da, sind noch für uns teilweise befremdliche, weil wir, wenn wir von außen drauf gucken und uns mit solchen Ritualen nicht auskennen, dann ja, rümpfen wir manchmal die Nase oder denken die armen Kinder oder sonst was in Wirklichkeit, haben viele davon in der Entwicklung des Kindes ganz, ganz wichtigen Ganz, ganz wichtige Funktion. Kinder, Kindern fehlen das heute, Jugendlichen fehlt es heute. Es gibt es in unserer Gesellschaft nicht. Es mangelt auch massiv an Vorbildern für reife, erwachsene Persönlichkeit, sowohl im männlichen als auch im, im weiblichen Bereich. So dass die Ältesten quasi der der vorhergehenden Generation, es müssen gar nicht unbedingt immer die eigenen Eltern sein, oft sind es dann auch die Großeltern oder sonst was, die wirklich Lebenserfahrung haben, die wissen wie der Hase läuft, dass die auf eine gesunde Art und Weise die Jüngeren fördern, aber auch über Übergangsrituale, wo das Kind quasi stirbt und der Mann oder die Frau geboren wird im Kind, jetzt ganz martialisch ausgedrückt weil das fehlt, fehlt auch etwas in der Entwicklung und es muss dann auf anderer Stelle versucht werden auszugleichen. Und häufig kann man das ein Leben lang nicht. Und das ist einer der Gründe, warum wir heute in unserer Gesellschaft meiner Meinung nach so viele unreife erwachsene Menschen haben, die emotional häufig ja auf der Stufe der Pubertät stehen geblieben sind in ihren emotionalen Reaktionen. Wir haben alle einen super toll in, äh, entwickelten Intellekt. ja, Da sind wir ja ganz, ganz stolz drauf. Und können damit mit unserer Großhirnrinde ganz tolle Kunststückchen verbringen. Aber im limbischen System ist eher düster. Da ist die Entwicklung bei den meisten leider, und das ist auch ein gesellschaftliches Problem, Leider nicht so weit fortgeschritten, dass sie mit unserem Intellekt standhalten könnte, was dann teilweise äh, auch dazu führt, dass wenn du dir auf das Ganze auf der größeren, auf der globaleren Ebene anschaust, dass äh, Menschen mit einem hochentwickelten Intellekt unterwegs sind, emotional völlig instabil und unreif sind oder aus ganz niederen Motiven handeln halt einfach, weil da keine Entwicklung stattgefunden hat und dann kann richtig viel Scheiße bei rauskommen auf Deutsch gesagt, es ist dann als wenn kleine Kinder mit Streichhölzern und Benzin spielen und ja, was das auf der Welt so anrichtet, da kann sich ja jeder in den Nachrichten selbst ein Bild von machen. So und weil diese Übergangsriten einfach fehlen und diese ja, ich sag, diese Stammesältesten, die die Jungen beiseite nehmen, jungen Menschen, nicht nur die Jungen, die Mädchen natürlich auch, die jungen Menschen beiseite nehmen und ihnen helfen, den Übergang zu schaffen in die erwachsene Gesellschaft. Und wir bekommen dadurch auch nicht das Gefühl, ein wertvolles Mitglied einer, einer tragenden Gemeinschaft zu sein und wirklich unseren Beitrag zu leisten. Und gerade in der heutigen Welt, wo man zumindest uns immer suggeriert, dass uns ja alle Möglichkeiten offen stehen würden mit einer vernünftigen Schulbildung, dass das schon lange nicht mehr so ist. Da können auch viele leider ein Lied von singen, aber das ist ein anderes Thema. Aber gerade, wo uns das immer suggeriert wird, dass wir nicht das bekommen, nicht das Gefühl bekommen, wir sind hier ein wertvoller Teil, von dem Ganzen und es geht hier auch mit um uns und unseren Beitrag und das, was wir in der Zukunft leisten werden für die Gemeinschaft und das fehlt bei uns, bei den meisten völlig viele Menschen entwickeln das aus sich selbst heraus als Motiv, aber es ist nicht so, dass die Gesellschaft uns das wirklich aufprägen würde. Und wenn wir schon über Prägungen, die ja unvermeidlich sind, sprechen, dann wäre es meiner Einschätzung nach sogar mal eine sinnvolle Einprägung. Ein anderes Thema, was auch in der Pubertät ganz ganz stark stattfindet, die Pubertät ist ja letztendlich auch das Erwachen der eigenen Sexualität. Also die Sexualorgane übernehmen oder fangen an, wirklich ihre Funktion zu übernehmen. Halt, es hat ja eigentlich der Pubertät auch seinen Namen oder ihren Namen gegeben. Und damit hängt auch ganz massiv zusammen unser eigenes Rollenverständnis, was es bedeutet, Mann oder Frau zu sein. Auch das fällt mit in diese Phase. Und natürlich sind da auch wieder die Eltern ein ganzes Stück weit Vorbild, weil ich als Junge am Mann, also am Vater erlebe, wie hat ein Mann zu sein oder wie ist ein Mann in dieser Welt und ich erlebe zum Beispiel am Vater auch, wie gehen Männer in dieser Welt mit Frauen um, nämlich so wie der Vater die Mutter behandelt und für Mädchen gilt das gleiche natürlich umgekehrt, die lernen anhand der Mutter am Vorbild ein Stück weit, was es heißt Frau in dieser Welt zu sein, was nicht heißt, dass sie das genauso nachmachen, die Jungs natürlich auch nicht, können es ja auch in der Pubertät gerade völlig ablehnen, sag ich will nie so werden, was weiß ich, so prüde wie meine Mutter oder was auch immer dann gerade das Thema ist ja, oder so trutschig oder wie auch immer, was da gerade abgelehnt wird oder wenn die Mutter Karrierefrau ist, ich werde das meinen Kindern nicht antun, ich werde nur für meine Kinder da sein. Also in Opposition zu dem, was die Eltern dann vorleben und auch wie Frauen mit Männern sind dann halt. Ne? Also das sind Sachen, die da ganz massiv in diese Phase auch reinfallen. Das ist diese Prägung oder diese Erfahrung nehmen wir natürlich die ganze Zeit wahr. Aber wir entwickeln viel mehr Bewusstsein dafür, dass wir jetzt selbst langsam zu Frauen und Männern werden. Und das ist auch so ein Thema, wo es in unserer Gesellschaft meiner Erfahrung nach, ich habe das Thema ja häufig in der Praxis, große Verwirrung gibt, große Identitätsverwirrung. Wo viele Männer, glaube ich, also meiner subjektiven Erfahrung nach sind es noch mehr die Männer als die Frauen, wobei ich auch erlebe, dass die auch große Probleme haben in dem Bereich, gar nicht mehr wissen, wie darf ich, wie soll ich denn heute sein als Mann oder als Frau was ist denn okay, was ist denn akzeptiert, was nicht, wie darf ich sein, wie darf ich nicht sein und so weiter. Und darüber dann teilweise auch völlig das Gespür verlieren, wie sind sie denn im Kern wirklich, sondern nur noch schauen, was ist denn okay und wie hat denn, wie gesagt, heute ein Mann zu sein oder eine Frau zu sein und ich kenne da selbst Beispiele. Ich nenne das so ja, schiefgelaufene Emanzipation. Das ist ja ein Thema mit viel Sprengstoff. Auch da gibt es noch viel zu tun. Also das muss auch alles noch in gesündere Bahn laufen. Bei Frauen, wo dann zum Beispiel auch mal die Frage aufkommt, Mensch, ich habe das Bedürfnis für meine Familie zu kochen, das macht mir total Spaß, heißt das, dass ich nicht ausreichend emanzipiert bin. Und wenn solche Fragen aufkommen, dann merkst du, da ist noch viel Arbeit zu leisten in diesem Thema, auch vor allem gesellschaftlich, da sind wir noch lange nicht da, wo wir hin sollten. Wenn solche Ideen dazu führen, dass wir in unserem Selbstausdruck behindert werden, dass wir zum Beispiel, wie in dem Fall die Dame, spüren, wir möchten ganz gerne was für unsere, dieses klassisch weiblich-hausfrauartige für unsere Familie leben, aber das ist zu sehr klischeemäßig. also dürfen wir das jetzt plötzlich nicht mehr machen, dann ähm, läuft was garantiert definitiv falsch in dem Bereich. Ja, und das wirklich auf gesellschaftlicher Ebene. So Und das führt dann auch dazu, dass wir die Extremformen davon haben. Also beim Mann der absolute Schwächling des Weichei, wie wir sagen würden, oder das andere, wenn man eher im Kampfmodus unterwegs ist, dann äh, den Macho, bei Frauen dann die Überemanze und so weiter und so fort. Das sind alles so Auswüchse von dem ganzen Thema wenn diese Entwicklung nicht richtig, nicht richtig stattgefunden hat, wenn die eigene Identitätsbildung, auch Geschlechtsidentitätsbildung oder Rollenidentitätsbildung als Frau oder als Mann, wenn das nicht wirklich geglückt ist. Noch dazu kommt, dass wir bei diesen Themen meistens einseitig drauf schauen. Wir setzen bestimmte Attribute mit Männlichkeit oder Weiblichkeit gleich und Schauen aber nur auf die negative Seite. Wir haben also ein unreifes Bild, zum Beispiel der Männlichkeit und sagen, Mensch, aggressives Verhalten, dieses macht euch die Erde untertan oder ähm, diese Ellbogenmentalität oder sowas, dieses gefühlskalte nicht Rücksicht nehmen auf die andere nach mir, die Sinnflut dieser Einstellung, das wäre jetzt besonders männlich. Und lehnen die dann natürlich ab. Und es ist auch gut, dass wir die ablehnen. Wir sollten sie nur nicht mit Männlichkeit verwechseln. Zumindest nicht mit gereifter Maskulinität. Nicht mit gereifter Männlichkeit. Die eher, das habe ich auch schon mal gesagt, von der Grundenergie eigentlich als gereifte Männlichkeit so unterwegs ist, dass sie mit dem in Übereinstimmung ist, was des Kaisers Aufgabe ist im Tarot zum Beispiel. Da bin ich in einer anderen Folge schon mal drauf eingegangen bin jetzt ähm, niemand, der Karten legt oder sowas, aber es gibt ein paar ganz interessante Bezüge, gerade in den großen Arkana, was den Entwicklungsweg, den seelischen Entwicklungsweg des Menschen angeht und auch so archetypische Stationen, die durch die wir in unserem eigenen Leben, in unserer eigenen Charakterbildung immer mal wieder durch müssen halt und ähm, was da gelingen kann und was da schief gehen kann. Also es macht ja Sinn, auch solche Quellen mal mit einzubeziehen, wenn man sich halbwegs neutral damit beschäftigt und das andere Brimbamborium drumrum drumherum mal weglässt, dann sind da sehr, sehr wertvoll. Volle Informationen drin. Und der Kaiser, großer Arkanum 4, hat die Aufgabe, der oberste Diener seines Volkes zu sein und Strukturen zu schaffen, in dem das Ganze gedeihen kann. Und wenn ich das als Sinnbild für gereifte Maskulinität zum Beispiel nehme ähm, und dann mal... Nicht der Idee verfalle, dass äh, unserer Gleichwertigkeit daraus kommen sollte, dass wir in allem irgendwie versuchen, alles gleich zu machen, sondern dass es tatsächlich auch von der Grundidee unterschiedliche Funktionen gibt, die auch genauso richtig sind, wo nicht eins besser ist als das andere oder schlechter als das andere, sondern die wirklich in dem Wechselspiel voneinander etwas schaffen, was größer ist als beides zusammen, dass es sich im wahrsten Sinne des Wortes gegenseitig befruchten kann. Das, weil uns sonst einfach, wenn wir versuchen, alle irgendwie gleich zu sein, geht uns so viel verloren als Gesellschaft, als Paare zum Beispiel. Wir haben das bei Paaren so häufig. Je mehr man sich angleicht, dann desto mehr geht die Polarität da zugrunde. Und ich finde, wir sollten unsere Andersartigkeit da einfach feiern und unfassbar wertschätzen und da viel neutraler rangehen und uns davon wirklich beschenken lassen. Aber das ist auch wieder ein ganzes Thema. Da könnte ich nicht nur eine Podcast-Folge, könnte ich einen ganzen Podcast drüber machen über das Thema. Vielleicht lasse ich das mal ein bisschen mit einfließen. Sonst... Erleiden wir dem äh, Trugschluss des Prokrustes. Prokrustes war so im ähm, alten Griechenland ein Anhänger der früh aufkeimenden ähm, Demokratie. Der fand den Gedanken total geil und ist der losgezogen und äh, hat quasi nach Rechtfertigungen gesucht. Im Volk von Athen war es, glaube ich, nach Rechtfertigungen gesucht dafür, dass wir jetzt unbedingt die Demokratie kriegen müssen da. Und dann äh, gab es das berühmte, des Prokrustes, das war so ein Stauch- und Streckbrett irgendwie, wo er dann losgezogen ist und die Athener Bevölkerung draufgeklemmt hat und versucht hat, die irgendwie zusammenzustauchen, wenn sie zu groß waren und in die Länge zu ziehen, wenn sie ihm zu klein waren, sodass er dann hinterher zu seinen Obersten laufen konnte und ganz stolz verkünden: die Demokratie ist absolut dran, also muss jetzt kommen, weil. Habe festgestellt, die Athener sind alle gleich groß. Das ist so der Trugschluss des Prokrustes, ein relativ bekanntes Beispiel. Und das machen wir häufig auch im Bereich der Geschlechteridentität, was wo unglaublich viel verloren geht und wo wir als Gesellschaft, glaube ich, echt noch richtig Arbeit zu leisten haben. Im Großen wie auch im Kleinen, also im, im Makro wie auch im Mikroklima, was die eigene Partnerschaft, die Familie angeht, als auch im Arbeitsleben, im Gesellschaftsleben und sonst was. Ich sehe da schon viel Schönes in dem Bereich. Aber auch ganz vieles, was einfach noch massiv Probleme macht und Leute extrem verwirrt und einschränkt und das ist einfach nur schade. Da vielleicht mal definieren, das ist nicht alles gleich Weiblichkeit oder Männlichkeit, sondern es sind teilweise die Exzesse, die wir ablehnen davon und wie sieht überhaupt das Bild für gereifte Weiblichkeit und gereifte Männlichkeit, was nicht zwingend mit dem Alter direkt zu tun hat, was aber ein Stück weit damit Natürlich korreliert, weil wer mehr Lebenserfahrung hat, der reift natürlich, wenn er sie annimmt, wenn er was draus macht, natürlich dann anders als jemand, der noch keine Lebenserfahrung hatte, noch keine Möglichkeiten hatte, sich mit dem Leben selbst richtig auseinanderzusetzen und seine eigene Position zu finden. Aber wie gesagt, das sprengt hier den Rahmen. Die Folge sollte nur mal so archetypische Entwicklungsstationen herausgreifen. Da gäbe es natürlich auch noch viel mehr, aber wir sind jetzt schon fast bei 40 Minuten bei der Folge. und werden dann, wie gesagt, in den anderen Folgen auch noch intensiver einsteigen, was die einzelnen Details angeht. Hier heute erstmal ein Überblick darüber, was sind so zwei, drei kritische Stationen im eigenen Entwicklungsweg in der Ablösung von den Eltern und was kann da alles schiefgehen, aber auch gelingen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du bis hierhin durchgehalten hast, dass du heute auch wieder dabei warst. Und nächstes Mal werden wir höchstwahrscheinlich mit dem ursprünglich positiven Mutterkomplex der Frau einsteigen in die Serie über die einzelnen detaillierten Elternkomplexe. Hoffe, das war interessant für dich und wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis bald und alles liebe Andreas.